0: 欢迎各位好朋友来到我的 Dennis 的全球政治笔记，我们新开设的 Podcast 的这个频道哦。那呃，我自己做啊、呃、Dennis 全球政治笔记，其实它的呃原因很简单，就是希望可以呃让更多的朋友了解国际新闻，或者是一起来学习国际新闻它的脉络。那透过。知道更多国际新闻发生什么事情，我们试图的来看到台湾，也许可以学哪些事情从国际。政治国际外交的手段上面对我们台湾自己有什么可以参考的？我一直觉得台湾观点的国际新闻或台湾观点的国际解政治解析呢，其实是蛮蛮重要的。那我希望我贡献一点点的呃，我自己分享我自己的想法，然后贡献一点点的力量，让大家可以有机会看到也许在媒体上面看不到的一些事情。今天是星期五，我希望我选的这几个话题呢，不要让大家觉得很严肃哦。星期五发生了哪些事情呢？事实上，我们知道今天最重要的事情是伊巴的呃伊巴的冲突终于停火了。那冲突停火，呃，当然有很多个面向，就是为什么停火？那之前我们已经讲过了很多，就是关于伊巴的冲突为什么开始，为什么难以结束？那现在为什么突然出现一个转折？就在台北时间星期五的早上，呃。呃，七点钟突然停火呢？那我的今天选的这几个题目，第一个就是谈黎巴停火，而且我下了一个标题叫做“美国是不是请鬼拿药单”哦。为什么这么说呢？等一下跟大家呃仔细的来讲一讲我的一些观点。那第二个话题，我想谈今天在美国很重要的是美国跟南韩，美国总统文在寅啊、呃，美国总统拜登跟南韩的总统文在寅今天要会面。那会面的话题其实蛮多的，根根据美国跟韩国的呃。新闻媒体的报道很很感谢有呃网友 mad 跟我帮我翻译很多韩国新闻，让我更了解从韩国的观点，等一下跟大家谈一下。然后我也会想要谈一下这个欧洲欧中投资协议今天被呃欧洲议会呃表决冻结，那它是不是代表了欧盟国家回归美国队？那接下来呢，可能还有呃其他想到什么话题再跟大家聊，很轻松的在这个快闪房，我一个人独角戏，呃，大家听一听我的分享。呃，一样的，希望大家呵呵保持健康哦，勤洗，勤洗手，多多戴口罩。好，话题开始，我们来谈一下以巴停火吧。其实中东的问题一直都是呃很复杂的，中东很多的国家他们都在战火当中，呃战火洗礼哦。过去这几十年其实从来没有真正的和平过。那么对于美国拜登政府上台之后呢，其实我们知道拜登政府上台之后一直把中国认为是美国未来的整个战略布局当中最重要的一个。竞争的对手，我们如果不说敌人的话，把中国视视为最重要的竞争对手之后的影响，是美国在中东的布局就稍微做一些位移跟调整。其实美国的大动作做出的战略调整，对于中东地区有一个情势上很重大的转变。我们先从以巴停火来看了，我说美国请鬼拿药单，是因为美国这次请出的是谁来做调停呢？是希腊。啊，是埃及，抱歉，是埃及。埃及的总统 LCC， 就是在中文好像翻塞西吧。埃及的总统塞西，呃，他本身是一个非常呃非常有争议的人物，他并不是一个民主领袖。我们要知道，埃及他并呃。的，他并不是一个民非常民主的。之前的穆巴拉克也是强权，那现在塞西上任之后，经过了中呃二零一零年他们在当地有一些民主的示威啊等等，但是后来这个塞西上任之后呢，其实采取的路线也不是民主路线，是蛮独裁的。所以塞西本身是一个充满了争议的人物。我用见人说人话，见鬼说鬼话来形容埃及的总统。啊、呃，塞西哦，他这个人呢，在美国面前是可以表现，呃，我们我们希望可以得到跟美国更好的这个这个关系，然后我们可以朝向更好的这个民主啊等等啊、呃、来来调整来改改革、哦。可是事实上，他在背地里也是继续跟中国呃跟俄罗斯进行紧紧密的交流，买了俄罗斯的飞弹，签署了跟呃积极在拉拢建啊建呃。建呃接洽中国所谓的一带一路的计划、哦，所以事实上，美国是非常不想要找埃及来协助的。如果我们看这个国际新闻的呃脉络呢，你会发现在过去这一个礼拜在协调停以巴呃冲突的过程当中，美国一直不希望真的要用到所谓的军事资源，所以拜登政府一路是用外交的手段。他们在过去这一个星期，根据媒体报道打了超过六十几通的电话给谁呢？给。哦、以,以色列跟巴勒斯坦双方的好朋友，打遍了所有的中东地区哦，甚至我们在之前啊、呃、不久之前，这个呃美国国务卿普林肯还公开的说，哦美国非常需要摩洛哥。当时我们有分析一个新闻，这个礼拜有一个新闻是摩洛哥大量的难民跑到了西班牙，那美国其实是事实上也不敢说什么，美国是因为摩洛哥跟巴勒斯坦的关系还不错，因为他们是阿拉伯的盟邦。总而言之呢，美国是尽了全力在找人可以跟巴勒斯坦的加萨走廊的哈马斯进行沟通。美国跟巴勒斯坦的关系其实没有，基本上是很突，基本上这样的调停可以凸显美国跟巴勒斯坦是没有交集的，尤其是跟哈马斯的政权。巴勒斯坦在西这个、就是、这个约旦河西岸的这个政体，事实上是可以沟还有联系的管道。可是，在加萨走廊这边的哈马斯，在美国是列为呃恐怖分子、恐怖组织，所以拜登政府其实自己跟哈马斯是没有直接的呃沟通管道。这也是为什么我说拜登政府在一个里。百之内打了六十多通电话，试图找到人跟巴勒斯坦进行沟通。那么看起来呢，在之前的这六十几通电话都没有很成功，最后才早上找到了埃及。我们说埃及是埃及这个塞西，他是见人说人话，见鬼说鬼话。所以塞西呢，在星期四早上，呃，根据美国媒体的报道，星期四早上拜登打了电话给塞西之后呢，呃、星期五这个和平协这个停火协议就出现了。埃及对于以色列以及巴勒斯坦基本上都有蛮强蛮好的连结、哦这个、尤其是塞西，他这个人，他是一个我们说的独裁者，他,他跟纳达亚胡关系很好，他跟哈马斯的关系也非常的密切。在这样的情况之下埃及就扮变扮演了一个很成功的调停者的角色，一切都听起来很顺利。但是我们必须要知道，美国对于埃及的军事援助每年有十几亿的美金。过去在川普时期，呢，川普自己本身，大家可以想象，川普对于埃及这样的一个独裁者，呃，事实上川普本身是觉得没有没有问题的。川普跟独裁者之间呢，都没有太大的争议。川普觉得跟独裁者交往，他的这个斡旋的能力一定可以把对方 handle 得很好。我们从不只是塞西，我们从他跟金正恩的关系就可以看得出来。可是当时川普时代的美国国会呢，有多次的提议要。要终止对于埃及不管是经济和军事的援助，甚至有在这个看美国的这个预算报告，你可以发现过去这几年埃及向美国要求的援助呢。在经济上跟军事上的比例占的这个援助的比例，已经从过去大概一一块钱援助埃及经济，一块钱援助埃及军事这样的比例，已经在这几年，尤其在塞西任内，变成四块钱援助埃及军事，一块钱援助埃及经济。什么意思呢？埃及靠着美国的军事援助，这个预算的援助呢，事实上在穷兵黩武的增强他在中东地区的实力，但是这些援助事实上对于埃及的内部来说并没有好处，因为。这个塞西总统拿到的这些武器啊，拿到的这些援助，事实上是拿拿来打压国内的政敌哦，呃，所以其实埃及的这个呃，对于埃及的援助，在过去这几年一直都很有争议。我们说了这么多，为什么我说是“请鬼拿药单”？事实上，美国总统拜登要,、呃、要埃及介入调停，他当然很成功。我们看到埃及总统塞西在调停之后，第一件事情说什么？第一件事情是公开的，向全球的媒体说呢，感谢拜登总统全力的投入哦，他非常努力的在做调停的工作。我们就说了，这是非常非常厉害的，非常会做这个外交的手腕哦。基本上把面子做给拜登，其实拜登呢也是哑巴吃皇连，他是非常非常的不想的。这一点为什么我会这样说？因为你可以看白宫的记者会，有非常多的呃资深的记者向白宫做提问，白宫发言人也只能不断地强调说，哦，我们我们呃跟埃及之间呢一直都有联系，不是在最后一刻。因为白宫很多记者问的问题很有趣，他们问的是。如果如果知道一天之内打给塞西，一天之内就可以把以巴的冲突结束，为什么不早打？是不是就是因为跟埃及之间，如果要塞西帮忙，可能美国要给埃及更多的承诺，那白宫就变成很支支吾吾，不敢不敢直话直说、哦。事实上，确实，这是为什么我说请鬼拿药单。我们不能确定拜登接下来要给埃及多少的好处。那拜登其实在竞选的过程当中，如果回顾在二零二零年十一二月的时候谈到。埃及问题，拜登自己说，他对他将来上任之后，如果上任之后呢，他不会，他不会再给埃及这么多的援助。现在这样的情况，请鬼拿药单哦，跟请埃及出面调停以巴冲突，短期之内看起来是解停停火了，但是这个停火协议可能是非常的易碎，可能是非常的不稳定。那埃及现在又变成了拿了拿，可能是拿。可能有很多的好处可以拿，哦，就是从停火者的这个调停者的这个部分，我们来看这个以巴的冲突的事件怎么样平安的落幕。那我们之前有说过，以巴的冲突其实很困难的原因，是因为以巴双方，尤其是纳赛尔湖这边，他会有很多的这个政治红利，因为国内的冲突可以帮助他阻挡所谓的第二大党现在正在阻隔的一个过程。到六月二号之前，埃及呃以色列的第二大党呃都有这个资格可以。筹组他的内阁来改变纳坦雅虎的这个改，就是拿掉取代纳坦雅虎。那我们之前说以色列纳坦雅虎不很非常不愿意停火，是因为这个战争这个冲突继续下去对他是有利的。可是，在美国强力的介入之下，现在他不得不不得不接受这个停火的协议。他的这个接受停火协议呢，事实上让纳塔雅胡在他自己的政党，不只是别的政党，包括他自己的政党内部也对他非常的不满，因为纳塔雅胡所属的政党是右派保守的，他们觉得在家对加萨走廊绝对不能够轻轻易的这个妥协，可是纳塔雅胡现在被迫低头，导致现在纳塔雅胡他在国内的这个地位是岌岌可危，看起来呢。不仅是六月二号这个第二大党有可能阻隔成功取代纳坦亚胡，那纳坦亚胡本来期待的就是六月二号之后，如果第二大党不能成功的阻隔，六月二号到六月二十三号的二十一天的期间，按照以以色列的规法律规定呢，是还有一个机会可以在国会当中呃。由国会推举一个领袖，纳塔雅胡本来期待的是，冲突如果继续延续到六月，他就有这个机会被推举成为共同的领袖，因为他政乱平平政这个平定这个以巴冲突有功哦。但是现在看起来他的希望是破灭的，但是是不是完全的就说纳塔雅胡已经没救了呢？接下来我们看到下个星期马上美国国务卿布林肯会自己到以色列，他已经公开宣布他会自己到以色列跟巴勒斯坦地区跟这些领导。人会面，那我自己觉得呢，大家也可以去想象、哦，这个会面会不会谈到未来的整个政治的生态，是不是要给纳坦雅胡一点好处，这些都是可以后续观察的。尤其是纳坦雅胡，呃，如果纳坦雅胡不能够在以色列继续担任总理，六月二十三号之前没有一个确定的以色列未来总理的这个职位没有确定的话，会遇到的问题是。以色列会立刻进行到第五第五次的选举，这四年内的第五次的选举，这个对以色列内部政局来说并不是一个很稳定的迹象，这也不坦白说也不符合美国的利益，因为美国一直希望在中东地区可以在不用太多资源的情况之下，有一些安定的力量可以稳定在中东的局势。以色列事实上，呃，一直都是美国的盟友，它的关键原因是它在以它在中东地区有一些。有这样的实力哦，那。我们很快的希望可以跟大家分享一下整个中东的局势。我这么说好了，美国在中东的部署呢，过去都是非常的重视，而且不只是军事啊、经济啊、经济的援助，对中东的影响力是很大的。中东方，当然，中东在沙地阿拉伯国家地区，整个的整个在中东区域来说，美国的介入、美国的存在是很重要的。但是我们看从以巴冲突，二零零两千年的时候，呃，当时的美国总统克林顿介入了以巴冲突的调停，当时就。没有调停的非常理想。从两千年呃开始，美国在以色列以巴冲突上，以及在中东的地区的这个实力，或者是呃调停的效力，或者是能力，就开始慢慢的从之前很有效的，慢慢的往下往下掉。第一次波湾战争之后，大家可能觉得美国的国力很强，美国可以。呃，达到这个中东地区盟友的期待，呃，扮演一个国际警察。可是随着呃，克林顿的在以巴冲突第一次以巴冲突的调停不是很理想之后呢，开始整个中东地区跟阿拉伯地区世界国家对于美国的态度跟美国的信心就在下滑当中。到了呃，从克林顿时期开始下滑，到了奥巴马时期呢，那个这个呃，对美国的信心又有再再次的改变哦。奥巴马跟埃及的关系。我们刚刚说的对穆巴拉克是比较强悍的，对穆巴拉克强悍理论上是没有错的。问题是问题出在哪里呢？问题是对于穆巴拉克强悍这件事情，会让中东地区很多非民主国家的领袖觉得很可怕。为什么呢？因为在以前呢、啊，大家如果稍微了解一下整个美国跟中东的关系，在以前呢，美国基本上会为了能源，为了为了石油支持任何这政治体制哦，你不需要是民主国家，我也支持你，只要我的美国国家利益、石油的利益，你能够给我，你能够确保，基本上美国对于中东地区的国家，他不会在乎，不太在乎你是不是民主政体。但是奥巴马上台之后，他对穆巴拉克对于埃及的态度的改变，让很多的。非民主政权的国家开始在思考，美国是不是还是会因为石油呃的关系，所以支持不同的政体，所以这个时候就有让态度再次有些调整了。到了川普时期，那么更有趣了。川普时期呢，呃。让中东的所有国家呢是战战兢兢的在过每一天。我们就说，川普跟北北韩之间的关系，这个金正恩他可以在上任的时候大骂北韩，说是一个流氓国家，是一定要消灭的一个政权。到了中期的时候，可以说我最爱的就是金正恩。川普的这个摇摆不定呢，让中东国家开始觉得，中东的很多国家，以及沙特阿拉伯，都开始觉得，哎，这样的美国到底我要相信哪一个？我是不是应该赶快顾及到我自己的国家的？要思考一下我该怎么办。接下来到了拜登的时期，我们看到了，看到的是整个美国国力。会做一个移转战略的部署，会做一个移转，不会在中东地区投入太多的军事或者是经济资源，而把资源放到亚洲地区，这样的一个战略转移，再次让中东的国家会觉得说，美国是不是要切告了？就像旅馆切告一样一样哦，美国是不是要切告了？如果美国美国 c h 那中东地区的权力真空，这个军事能力的空真空，谁来保护我们的安全？尤其是还还蛮多中东国家的这个呃。潜在的战端会发生，很多的国家其实蛮需要美国有实真正的力量的介入，而不仅仅是靠着这个所谓的外交的斡旋。在这样的情况之下，大家可以想象，整个中东地区其实它还是蛮有蛮多隐忧的。不仅是这一次的以巴冲突，也许短期内是停火了，但是接下来呢还有非常非常的多的变数。我们为什么要这么说呢？因为就这个这跟台湾的关系是什么？就如同我所说的，我们看整个全。全国全全世界的政治角力或者资源分配，现在还是一个一一强一超多强。基本上我们好几年哦，过去几十年都维持在一个一超多强的体系，一个美国超级大，其他的国家在后面争第二。但是现在看起来，美国这个超强的这个领先的地位，它是。呃，快速的在萎缩，这个空间，这领先的这个差距呢是快速的减少，快速的减少代表什么？代表美国在对外全球的布局，尤其在战略的布局上面，它能用的资源，或者是能够有占有这种压倒性的的、呃、这个这个部署呢，就机会就比较小一点。当美国要把中东的资源调整到亚洲的时候，中东地区当然就会有所谓的惶恐，当然就会开始担心。那中东开始有更多的潜在的隐忧，美国有没有多余的这个能力？把他的资源再投射回去，这个就是一个很大的问题哦。就是说，如果美国必须要因为中东的问题再次升温，他要把他的资源再拉回到中东地区，那么美国的印太战略是不是就可以？是不是还能够按照他的想象？尤其我们知道，美国已经在强调中国的军事能力已经大幅的缩短这个跟美国的差距哦。所以我们在这样的整个局势看起来呢？美国真的是非常不想按照拜登的安排的话，他非常希望用所谓的外交的手段来解决很多的问题，非常不想把资源投入在所谓的中东的地区，再砸回中东地区。但是我必须说，我们看外交的手段。所谓的外交手段，它不是，如果不是军事冲突的话，外交手段呢，基本上就是一个 give and take 的过程，就是一个谈判的过程。什么是 give and take？ 你跟人家协调，你上谈判桌，你总是要拿出东西来，你有筹码，你要给别人，你要，你要，你要得到什么，你要给什么。这个 give and take 的过程呢，其实，尤其在我们的小国，靠着很多依赖美国的小国，就必须是思考的一个问题是，美国到底给人家什么？换回什么？尤其是美国在代表我们、啊、代表小国在做谈判的时候，他给什么，他要什么。美国给的东西是美国拿出口袋的，还是从小国拿出口袋，拿从小国的口袋掏出来慷别人之慨？那美国拿到什么呢？美国拿到的东西是给小国的，是让小国真的有得到利益的，还是美国拿到的东西其实是美国的利益优先，是拿到美国的口袋里？我们不是要唱，不要恶污名化美国，而是把国际现实的。当然，我必须说。这样的解读是从国际关系现实主义的角度，只是我们不讲太多的理论，用很简单的方式告诉大家，现实主义它强调的就是 give and take 的过程当中有权利的结构在里面，有这个呃国家利益为核心呢、哦，所有的国家都是用。最基本的，其实最简单的这个核心的利益的逻辑在做思维。那我们刚刚提出来的所谓的 give and take 的过程呢，就让大家去思考一下，在国际的政治当中，我们刚刚讲第一个新闻所谓的引发的冲突，大家去思考 give and take。美国这次为什么我说请鬼拿药单？他请了埃及，埃及做了做了事，美国要换什么给他？美国要去拜访以色列跟巴勒斯坦，接下来伯林肯打算拿什么东西去给以色列，去给巴勒斯坦？到底要换什么？可以换回什么呢？这个是我们继续在解读国际新闻的时候，大家可以有一个基本的一个逻辑，可以从这个角度去判断。那当然了，我常常说他山之石可以攻错。看中东地区，看这些国家开始担心美国。我觉得在台湾，大家常常在想的是，哦、美国很不错，美国是盟友。可是我们在讲盟友的时候，这个盟友到底到底有有多盟？<笑>到底有多近？到底有多 close？ 我还是要强调。美国是好朋友，美国会支持台湾，但是美国的思维是不是台湾的思维？美国想的是不是台湾的利益？这个是我们在解读新闻的时候，也许大家可以一起思考，不一定是什么什么学者专家，真的每个人其实都可以看得懂。接下来第二个话题呢，我在说的是、呃、文在寅的拜访，也是一样的。如果从现实主义，从非常理智的呃理传，试着用理性的角度来看文在寅的拜访。所有的媒体都告诉我们说，大概会谈什么话题？谈北韩，谈半导体，谈这个疫苗，然后最近还谈，传出了会谈台湾。感谢网友帮我翻译了韩国的新闻哦。很有趣的是，呃，我们看美国跟韩国一样的回，回回到国家传统的现实的角度，各自的利益。对韩国的文在寅来说，他最大的利益是什么？他最大的利益现在剩下不到一年的任期。他的最大目的，对他来说，当然执政党继续能够在下一次的选举当中获胜，是他的他的利益之一。再来，对于一个总统、哦、他想要建立他的 legacy， 也就是他的任内必须要有一个成绩单，交出一个成绩单，他可以流芳百世；交出一个成绩单，他可以拿来说嘴，这也很重要。文在寅上任以来，一直在强调南北韩的关系可以做出很好的协调。最新的这个韩国的媒体的报道呢，文在寅在出访的时候，曾经有向外表示说，他希望在美韩的这个会谈之后呢，这个共同声明，今天这个共同声明稍晚之后，在周末我回来再要做分析，应该蛮蛮有趣的。那我们先来做一些讨论，就是说，在这个共同声明当中，韩国媒体说文在寅非常希望把二零一八年签的板门板门店的宣言纳入，希望可以纳入这个共同声明当中。台湾的媒体呢，我们看到的是，呃，说是不是美国会把？跟呃台湾台海安全稳定纳入这个会后的共同声明，比照四月十六号跟监义委见面之后的会后共同声明一样、哦，把台湾的这个安全纳入这个共同声明，这些都是我们值得观察的。差别在哪里呢？板门店声明主要是针对南韩自己的利益，强调的是南北韩之间，希望可以促成和平的好，朝鲜半岛去核化。北韩的问题看起来是很重要，对南韩对文在寅来说当然很重要。在疫情，就是说如果没有疫情，如果没有疫苗短缺，如果没有半导体的这个产业链的问题的话，事实上对美国来说，拜登政府也会把北韩问题看成看作是非常重要的一点。可是很不巧的，因为这些事情都太过重要，对美国从美国的角度来说，因为其他的事情现在的重要程度。美国从美国利益的角度分析，已经超过了北韩的问题。北韩的问题对美国而而言，现在已经不是第一优先顺位。只要北韩不闹，为什么这么说呢？这个星期二，这个亚太美国的亚太事务总管真的是官方比较定调的说法他在接受韩国媒体的访问的时候，就直接讲了。讲到说，对于北韩的问题呢，美国没有一个急迫性，一定要处理北韩的问题达到什么样的程度。相较而言，文在寅是有急迫性的。文在寅希望在跟北韩问题，在他最后的一年任期当中，可以有一个比较决定性的下一步，至少知道一个南北韩之间未来的发展的方向。但是美国呢，在这个 k e r r Campbell 他就表示了、啊、对于美国来说，北韩的问题呢，基本上不是美国现在优先要处理的问题。很显然的，对于美国而言，现在优先处理的问题是如何处理。这个跟中国的关系，尤其在亚太地区，最重要的是中国还有所谓的半导体的产业链是否能够跟呃中国脱钩，是否能够确保美国在半导体的供应是稳定无余的，这个是美国的国家核心利益哦。那所以我们说，在会谈之前，我们把这些呃两个国家各自的这个从利益的角度，两个国家想要的东西摊在台面上。今天这个交锋呢，不能说交锋啊，这个今天那个对谈 ，give and take 在台面上这些议题。摆出来之后就比较有趣了。怎么说？呃，韩国希望谈北北韩，那韩国也希望除了北韩之外呢，韩国也希望在半导体上面，呃，就说可以。有一个新的计划，韩国的 K 计划，希望是2030成为全球最重要的这个半导体的制造国家。这个这个战略当然是建指台湾而来，因为台湾现在是最大的这个半导体的供供供应链上最重要的一个国家。当然，现在对韩国来说，这个是呃他们的国家战略是建指台湾。不过为什么会谈到半导体呢？韩国要谈的半导体是从半导体的角度，尤其对文在寅现在的执政党来说，他需要的是疫苗。我们知道全世界都在抢疫苗，那。美国也很聪明，事实上在会谈之前，这个新闻大家都看到了，美国已经公开的说会有八千万的疫苗在呃准备要供应给外国。外国的盟邦哦，外国的友邦，大家都在很好奇的是，美国这八千万到底要怎么分配？我之前有说过，如果我们从现实主义的角度来看，这个分配的方法一定是按照美国国家利益，给哪一个国家换到的东西最多。现在变成是美国站在比较高的位置，看看哪一个国家 offer 比较多，或者是哪一个国家在他对对跟中国的疫苗外交站上面能够获利最多，是不是给非洲国家？是不是给呃印度？是不是给南亚？呃，东南亚的这些印尼啦，或者是马来西亚，呃，菲律宾是不是可以用一百万、五百万、一千万剂的疫苗换得这个地方对美国更加的好感，甚至选择站在美国这一边？如果你从比较呃战略或者是国际现实的角度，你去看美国的利益，它的这个疫苗分配很有可能是朝从这个方向来发展。那么韩国现在呢，在它的情况，从韩国的角度，如果要跟美国取得更多的疫苗，韩国可以做的，现在也在国内，韩国国内也传出来，一直希望要、呃、期待或者是建议韩国文在寅可以去谈的，就是所谓的用半导体来换疫苗。虽然我们在台湾很多朋友都说，呃，很多人都有讲到说，哎，我们的富国神山，我们的半导体能不能换到疫苗？那我觉得在韩国，我常常说，在韩国他就演绎给你看，他就示范给你看，韩国现在呢，呃。国内的名义跟这个国、这个韩国商、韩国的在美国商会以及美国美国商会在韩国，基本上都口径一致的要求这个。文在寅特设三星的这个李在镕哦，那希望透过特设，由三星这个李在镕来主导韩国的半导体对美国的投资，或者是韩国的半导体跟美国进行什么样的合作？因为李在镕在这个方面算是算是领领导领导的人物啦，算是主帅吧，把这个半导体呃战场的主帅放出来呢，好好来协调，让韩国可以透过半导体换到韩国人民最需要的这个疫苗，这个是韩国现在舆论已经出现的，有的时候我。我们不知道这个舆论到底是来自于青瓦台，来自于政治人物先放的风向，还是真的从下而上上而下或上下而上，但是我们看到的这个外在的现实，透过朋友网友的这个热心帮我翻翻译的韩国的新闻呢，我们可以解读说，现在这个这个风向看起来对于韩国来说，疫苗是韩国的核心利益之一哦。这也是文在寅今天谈今天会谈当中的一个重点，非常值得关注。呃，是不是在会谈之后会针对疫苗的部分做什么样的会、呃、宣布？我觉得这个也非常有趣。那再来呢，谈的话题当中，很多朋友关注的是会不会比照4月16号每日共同宣言会后共同宣言的这个，把台海安全稳定纳入。韩美韩共同宣言之中，我觉得这个部分呢是可以观察，观察的点是呃，不只是台湾的安全，观察的点还有韩国是不是因韩国如果真的加入了这个啊、呃、台湾安全，基本上就已经是是宣告了韩国在美中之间再也不不会是完全站在中立的立场，有点像是向美国靠拢了。如果今天的会后宣宣言真的有这么做的话。这么这么说吧，韩国的文在寅在上任之后呢，他在呃，他一直都是希望可以在美中之间保持一定的关系。这跟韩国本身跟中国之间的经贸互赖程度非常高，是有极绝高绝极高的关系。韩国跟中国的贸易额度的总额呢，二零二零年的总额是美韩国跟美国、日本加欧盟的总和。所以你可以想象为什么韩国一直试图的在美中之间取得一个平衡点？从二零一七年以来，事实上韩国。我一直不断的在试图在跟美国的军事合作上面稍稍的在表面上是降温。所谓的降温是指不要有那么紧密的合作，为的就是换取跟。呃，中国政府的信任在美中之间可以稍微的取得它的平衡点。我们说对冲的策略，其实大家如果关注国际政治，常常会听到这个对冲的理论，就是在做尤其是作为一个小国，你在大国之间，你最好呢在走踩在那个平衡的中线，试图的保持一个平衡，让自己最安全。不过现在因为美中关系非常高度的竞争，让美国现在有更多的更大的动机，或者是更大的这个呃。期待，期待，尤其在呃整个东亚地区扮演关键角色的日本、韩国都要归队，都要站在美国这一边哦，这是美国外交政策上面，我们刚刚说 give and take， 非常需要韩国做的事情。所以今天的这个稍后的这个宣言，如果说我们真的看到台海的稳定纳入了宣言的话，我觉得它代表的意义呢，后续要观察的是韩国的文在寅真的在最后一年。决定要放弃所谓的中间的立场，真的是往、呃、美国这边来偏移哦。我刚才我曾经跟大家分享过韩国文在寅的三不政策，尤其在萨德飞弹防御系统在二零一七年失败，没有成功在韩国建置、呃，因为乐天集团的土地案呢、啊，导致这个韩国跟中国之间很大很大的经贸的纠纷哦，反韩的风潮。韩国文在寅当时有三不承诺，第一个是不会建置萨德。答应中国不会建置萨德的美国的萨德飞弹防空系统，第二个是不会加入美国的这个呃,呃其他的这个防空飞弹系统，第三呢是韩国说、呃、不会加入，不会拉近跟美日韩的军事同盟。所以我刚刚说的这个三步呢，如果事实上韩国已经呢、啊。已经在最近加入了这个美国的阿拉斯，在就在会谈之前已经加入了美国阿拉斯加的军事演习，已经稍稍的踩到了对中国来说，已经稍稍的跨越了他当时三不政策这个美日韩不会加入美日韩三国军事同盟的一个一个红线，已经有点已经有点这个违反了当时他的三不的承诺。现在感觉起来，如果今天在共同声宣言当中真的把台湾海峡的稳定纳进去的话，看在中国的。眼里，他就会变成文在寅已经破坏了所谓的三不承诺，所以我觉得后续文在寅这一年，最后这一年呢，他面临的挑战是在。外交政策上，美中之间他选择了美国这一边。那美国是不是给给他的东西足以让他支撑他在国内的声望？美国按照韩国现在最新的民调呢，看起来文在寅的支持度从过去这个过去那一年来的防疫的工作表现不错，但是持续的在下降当中。那在呃四月份的那个呃两韩国的两大市长的选举，首尔跟釜山的选举，那个时候文在寅的支持度呈现了黄金交叉。就是反对他的人，就是。不满意度高高过首次，过去这几年首次高过了满意度哦。当然最近又有点，就又有点上升。上升的原因就是因为韩国的这个文在寅推出所谓的半导体的 K 计划，让韩国呢感觉起来看到了一个国家发展的一个方向跟目标。虽然他是剩下一年的总统，但是国家战略看起来好像又让文在寅找到了一个出口。那现在文在寅必须利用这个半导体产业以及跟美国的紧密合作，试图来拉。台他自己在国内的这个政治声望，以及帮助执政党继续连任做一些努力哦。以目前韩国包括这个，其实全世界各国反对中国在疫情之后反中的这个情绪，不见得是仇中，但是反中的情绪来说，文在寅在最后一年选择往美国这边靠拢一些些，可能呃，当然最大的好处。就或者是文在寅的期望，就是从外交来影响内政，希望可以从外交上面的这个得分呢，来让内政也可以获得加分。我觉得这是。今天这个文在寅跟呃拜登见面之后，我们最最最关注的就是这个会后宣言到到底包括了哪些的细节哦。那第三个新闻呢，我跟大家分享的是欧洲贸易投资投资贸易协议的这个冻结。大家会看在台湾看到的这个新闻，大家会说中国被这个好像中国跟欧盟。讨论了七年，好不容易讨论到现在这个地步，好像现在弯会停摆，好像就没有机会，是不是？欧盟就站在了美国这一边？我们还是一样的从，从从这个现实主义的角度来分析吧。各国的利益哦，欧盟是一个多多国家的组织，所以欧盟多国家的组织，基本上你要看的是各个国家到底分别对待中国的态度是不是是不是一致？那这是为什么？为什么？呃，这是为什么？为呃，之前这七年针对投中。周欧洲投资协议有这么多的争辩呢，有这么多的不同的意见，好不容易七年，好不容易谈成，谈成它最后最终的目，这个最大的推手是德国，德国的总理梅克尔一直觉得务实来讨论，呃，欧中关系可以让欧盟的国家得利最多，但是梅克尔今年九月即将卸任，所以梅克尔现在面临的问题，梅克尔现在。带领的德国也在所谓的欧中投资协议不再采取强烈的啊支持的态度，因为国内的政局也在改变。国内的绿党串起的绿党呢，反中的反中的立场，让绿党声势不断的水涨船高，导致梅克尔主导的这个呃现在带领的这个执政党，为了要考考虑他们未来的这个执政的机会，也在对中国的话题上面不再强采取强烈的支持，整个的人权的议题变成了欧盟欧盟欧洲议会当中很重要的一点。那再加上中国自己呢，在近期对于欧洲议会的一些决议，居然采取了所谓比较强势。的。这个、反制的动作，制裁欧欧洲议会的一些这个呃政治政治人物，让欧洲议会呢更加的同仇敌忾，觉得现在的中国，你不但没有做反省，还要用强势的方式，也许是战狼外交的方式啊、哦，来对待欧盟。那个对对欧盟来说，在他，不论是在他的这个呃这个面子或者是理智，他们都会觉得说，我们不需要不需要吃这个骨头，不需要吃中国的排场。所以中国在对欧盟的关系呢，现在遇到了一个很大的挑战。但是我们从欧另外一个角度来看，欧盟国家呢，事实上也在等待的是美国的拜登，看看拿出什么东西来，让欧盟觉得，哎，我们可以放弃中国大陆的市场，来跟美国来进行一些交涉。美国总统拜登事实上在下个在六月初即将要到访布鲁塞尔这个欧洲欧洲,欧,洲欧盟国家进行访问，那访问的重点呢当然是讨论整个欧洲的未来、北大西洋公约组织啦、呃对俄罗斯的争议啦等等，当然也会谈，一定会谈到跟中国之间的关系。那欧盟国家在这个时候表决。冻结欧洲贸易协议，事实上呢是给未来，当然第一方面是给拜登一个蛮好的一个见面礼吧，至少我们中我们欧盟国家没有在没有呃完全的呃选择中国这边，我们想听听看拜登你打算跟我们怎么重修旧好？所以欧盟国家做出这样的举动，第一个可以可以观察的点，第一个解读的方式是这个是一个对拜登来访之前的见面礼，第二个呢是欧洲国家也在等待拜登看看会不会。不会啊，拿出什么好处，拿出什么好康了、哦？那拜登有没有施出善意呢？有的，拜登就在这两天呢、啊，就在这个礼拜。跟答应欧洲国家不再对于所谓的、呃、北溪二号的天然气管线能源管线进行制经济上的制裁。北溪二号是什么呢？是一条从俄罗斯到呃从俄罗斯一路迁到德国的能源管线，长达一千两百多公里，如果没有记错这个数字的话。那这个管线为什么重要呢？我们知道欧洲的能源哦，很百分之四十以上的天然气是来自于俄罗斯。美国对美国的国家利益来说，他觉得他们总是觉得，欧洲如果过度依赖俄罗斯的能源，会让欧洲对于俄罗斯很难。采取抗争的手段，或者很难直接的拒绝俄罗斯未来的一些要求，所以这对美国来说当然是不好的，因为俄罗斯跟美国的要求可能会不一样，会有利益的冲突，所以在北溪二号建制这条长的能源管线的时候，美国就强力的批评，一直告诉欧洲盟友说，哎呀，你会被,你会被俄罗斯制约啦，你会受到俄罗斯更多的限制，所以最好不要盖这个北溪二号。屡劝不听的结果，美国国会呢就通过了法案，就说要制裁参与北溪二号这个能源管线建制的所有的欧洲的企业，还有俄罗斯的官员哦。但是在拜登出访之前，在这个新奇的这个雷克雅维克的这个会议，这个北极理事会的。旁旁边的开一个小会，这个外俄罗斯的外长拉布罗夫跟布林肯的见面当中呢，就展示出了不少的善意，然后会后就马上宣布了这个北溪二号的制裁相关的制裁呢，会重新做调整。这个不只是对俄罗斯是示出善意，这个对德国也是示出很大的善意，因为这个北溪二号就直接通到德国，所以对德国德国的外长第一个时间就跳出来说，嗯，他们很喜欢美国这样的决定哦，他们觉得美国。看起来美国是愿意好好的跟德国、跟欧洲的国家好好的来思考怎么样有共同的利益，所以整个国际形势呢，如同我们说的，拜登的这个外交外交手段呢、哦，看起来他继续是用外交的手段来达到他的目的，但是我觉得我们还是要很冷静的去看的是，拜登用什么换换得什么，为谁换，那这些都是。呃，我们在解读的时候可以更仔细去看的。那欧洲投资协议现在暂时的冻结，如同我所说的，它是不是代表了美欧盟就会回归美国队？我个人是觉得现在欧盟正在观察，对拜登来说是观察期。重点还是在六月份的呃拜登的回第一次的造访欧洲国家，以及在造访欧洲国家之之后，现在预计呢就是在造访欧盟之后呢会跟普丁见面。六月中六月底左右的时间，美国也同时会把。呃，对于中国的完整的战略报告跟战略方针会完全的出台哦，在那个时间点，我们在今年的六月会非常的热闹，因为美国对中的政策，美国是不是拉拢了欧盟，是不是搞定了俄罗斯，这些所有的事情集中在六月份，大概你可以说在、呃、拜登跟中国之间的竞争啊。在可以说是我们像打电动一样，要打到最后的大魔王之前，你把所有的金币、所有的能源都收集好了，所有的资源收集好了，就是在六月份的时候搞定俄罗斯、搞定欧盟，所有的资源在手，所有的武器装备准备好了，再来上战场打这个最大的、最大的挑战，也就是说美中的关系做一个协、做的谈判。我想这是拜登的目标啊，我自己的解读是拜登的目标是这样，希望可以在此之前取得所有的资源。那这是这今天的这三者的国际新闻，其实还有不少的国际新闻都很有趣，可以也也很值得跟大家分享。不过时间的关系，我一个人已经讲了非常久，哇，有两百多个朋友在线上。星期五的晚上，大家喜欢听国际新闻吗？感谢大家的支持。我还是说其他的新闻呢，我们接下来呃找时间可以跟大家分享。我常常在看国际新闻，有些事情跟台湾是有一些联动，或者是有一些可以。值得大家一起来思考，我很喜欢说跟大家一起思考，一起学习。那我们可以看到说，呃，譬如说在中南美的秘鲁，秘鲁刚刚刚刚决定了这个呃这个六月八六月份的这个总统大选的几个领呃呃选票上面的候候选人哦，两位候选人。都是有贪污背景的，所以秘鲁的这个政治发展呢，尤其还有一位是以前呃秘鲁总统，日一的秘鲁总统，大家如果熟悉国际政治的话，可能知道秘鲁曾经有日。日本裔的后裔的呃总统叫做藤森哦，藤森总统现在是因为贪污罪事实上是被定罪的。那现在这个呃领民调领先的现在浮出台面要争争取下一任总统的居然是他的女儿，所以他的女儿居然还在这个呃这个呃总统大选当中呢是领先的候选人，这一点也很有趣，很值得观察。所以秘鲁的大选也会影响整个中南美洲的政局。再来呢，也有一些比较软性的国际新闻，也很有趣。譬如说 ，BBC 在今天发表了一个报告，什么报告呢？如果大家记得的话，戴安娜王妃在二十五年前曾经接受英国 BBC 国家、呃、电视台的这个广角镜节目的办这个专访，这个非常轰动的专访。在专访当中呢，戴安娜王妃自己说出来，他们的婚姻当中有三个人，这是一个呃。非常非常重要的一个专访哦。当时这个专访为什么引起争议呢？那是因为这个专访的这个成功联系到专访的这个记者呢，事实上是一个相对来说不是这么有名的大牌记者。那他们经过调查之后，今天宣布结案哦，呃，发现当时这个记者呢。用类似有点诈骗、伪伪造一些资料的一个方式接触了戴安娜王妃的弟弟，让戴安娜王妃的弟弟呢去想办法去联系到戴安娜王妃进行这个专访，才才促成了这次这个呃非常经典的专访。但是这个这样的一个手段，就是取得专访的能资呃这个资格，或者是接触呃王室成员的这个呃这个手法呢，是被大家所批判的、就。这是。英国呃发生的这个 BBC 的 BBC 的事件，那跟政治有什么关系呢？其实我一直觉得。媒体跟政治，媒体传递的什么样的资讯，然后媒体是不是有做好把关的动作，会高度的影响到我们大一般的朋友们看见什么事情或者什么样从什么视角来思考。那我觉得 BBC 现在做出这个呃做出这个公开的声明，公开的道歉，呃，虽然是很晚了、啊，但我觉得呃从某种角度来说，我觉得嗯也算是有有也算是啊，就是说对于对于媒体的自律或者是媒体的中立客观性。他们有做一些自我的检讨，那我们也很期待全球的媒体呢都可以尽可能的做到客观，可以有一些立场，但是尽可能的还是要公公平正反两面的报道。当然了，这、就是我们的期待了。那当然，我们现在有各种的管道可以来帮助大家取得正确的讯息，或者是取得各种不同的面向，不敢说正确，但是至少可以帮助大家从不同的面向来进行思考。所以我觉得这个现代的科技呢，也是确实有一些帮助。哇，今天线上有两百多位朋友听我讲了三四条的国际新闻。我们在之后呢还会陆续的啊开房跟大家做国际新闻的分享。那这是我做的这个国际新闻周五的快展房，其实也不快，也讲了很多。我呃感谢大家的收听哦。